0: معروف الاسكافي ولما حل الليل اتخذ شهريار مجلسه والتفت الى شهرزاد قائلا والان يا شهرزاد لقد اجلت موتك الى الغد حتى اسمع هذه الليله حكايه معروف الاسكافي فقالت شهرزاد حبا وكرامه بلغني أيها الملك الملهوف وبسماع الحكايات شغوف أنه قد كان هناك إسكافي يدعى معروف صاحب دكان في سوق باب النصر في مدينة القاهرة العتيقة لا يملكه ولكن يدفع عنه إيجاراً فيقتطع الإيجار من إيراد الدكان ويبقى له من المال القليل كان لمعروف زوجة ولم يرزقهما الله بالذرية مضى على زواجه منها عشر سنين في مطلع كل عام تحلم فاطمة أنها حملت في غلام فيستبشر معروف بمنامها وتتدلل عليه بطلباتها فمرة تطلب بلحا من الشام ومرة عنبا من اليمن ثم يتضح لهما بعد فوات الأوان أن منامها كان أضغاث أحلام فيحزن معروف قليلاً لضياع الحلم ثم يرضى بأمر الرحمن ولا يكف عن الأمل كل عام في أن يصير له ولد يكبر سنة بعد سنة ويأخذه معه للدكان ليتعلم صنعة أبيه فيحقق الحلم فيه ويصبح أمهر إسكافياً في بر مصر في ليلة من الليالي طلبت فاطمة زوجته أن يشتري لها كنافة لأن رائحتها لم تفارقها منذ الليل فاستبشر معروف بالأمر وخرج من البيت وحمل العدة على أكتافه وقد أوحت إليه فاطمة أنه الوحم فجلس في الدكان ينتظر الزبائن فرحا لأن الله سيجازيه على صبره وسينعم عليه بالذرية بعد أن امتحن فيه الرضا والتسليم ونذر أن يجتري برزق اليوم كله كنافة ثم شرعت الشمس في الغياب ولم يصلح في دكانه نعلا ولا قبقاب فأصابه الغم الشديد وحين هبط الظلام قام وأغلق دكانه وسار في الأزقة يغالب الدموع مر على سوق الحلوانية ووقف أمام دكان شيخهم فملأت أنفه رائحة السمن الشهية والعسل يقطر من الحلوى وقد امتلأ باطنها بالفستق والزبيب وقد وضعوها في صينية من النحاس فصارت تهدى لأحب الناس بينما الزبائن ينادون على الصبي هذا يطلب أوقية وذاك يطلب رطلاً رأى معروف طفلاً يشد جلباب أمه ويحثها أن تشتري فتصور وجه فاطمة لو عاد إليها بيد خاوية فيخيب رجاؤها فيه وينكسر خاطرها وتنام كدرة حزينة فكر في ابنه المنشود الذي سيولد ببقعة سوداء في وجهه وأحس أنه يجني على ولده وقف أمام الدكان ساعة يتحسر فيها على حاله ثم سار في الشوارع وهو حزين فكر أن يستدين لكنه تراجع عن ذلك وعاد للبيت برأس منكسة فتح الباب ببطء وسار على أطراف أصابعه وحمد الله لما وجد زوجته قد غلبها النعاس فدخل في فراشه لينام وراسه مشغول بفاطمه والوليد نظر للغرفه من حوله فراى الفقر في اركانها مقيم تنهد في حسره ثم اغمض عينيه لينام متغافلا عن الفقر والحرمان داعيا الله ان ينصفه وامام فاطمه لا يكسفه لما فتح عينيه، وجد نفسه في الدكان، يجلس شارداً، مهموماً، وقد أسند رأسه إلى كفيه، اختنقت الدموع في مقلتيه، وبينما هو على هذا الحال، دخل إليه شحاذ عجوز، وطلب منه شربة ماء، فرفع معروف رأسه ونظر إليه، وجده في غاية الضعف والإعياء، فقام وأجلسه في مكانه ليستريح وغاب في الداخل ليحضر له إبريق ماء ولما عاد لم يجد للعجوز أثراً ووجد على الأرض سرة من الدنانير فظن أنها وقعت من حقيبة الرجل الفقير فأغلق الدكان بسرعة وأخذ يتتبع طريق الشحاذ تعجب كيف يسير الرجل سريعاً وهو في أرذل العمر حرص معروف ألا تضيعه عيناه وسار يقتفي في زحام السوق خطاه فانحرف الرجل من العطفة الجانبية إلى شارع الجمالية ثم خرج من باب النصر وعبر إلى المقابر ومعروف خلفه سائر يجاهد أن يصل إليه ليسلمه الصرة بيديه فلا يتحمل وزرها إن كان العجوز في حاجة لها ثم اختفى الشحاذ في أحد الكهوف ووقف ينتظر معروف فلما وصل الإسكافي للكهف ابتسم الشحاذ إليه وتفحص هيئته بدقة وقد ضيق عينيه قال الشحاذ إنه دخل قبل دكان الإسكافي أربعة دكاكين خلت قلوب أصحابها من الرفق واللين فبخلوا عليه بشربة ماء وزجروه ككلب ضال ينبح في الطريق أما معروف فهو الوحيد الذي أشفق على حاله لذلك قرر أن يجزيه سأله عن الحزن الذي بدا عليه طالبا أن يعرف قصته فحكى معروف للشحاذ عن حمل زوجته وأنه من عشر سنين يشتاق للذرية فأغمض الشحاذ عينيه وقال لمعروف إن حاجته مقضية بإذن رب البرية ثم أعطاه سرة الدنانير هدية ليشتري لفاطمة ما تريد صدم الاسكافي من كرم العجوز ووصف له الكنافة التي تشتهيها فاطمة فقال العجوز وأين هذه الكنافة من كنافة بلاد الشام فمن لم يذقها فكأنه لم يعرف الحلوى في حياته فاشتاقت نفس معروف اليها وقال يا شيخ لا تجعلنا نحلم بما ليس في الامكان وانت تعرف كم تبعد القاهره عن بلاد الشام فتبسم وجه الشحاذ وقال ان بمقدوره ان ينقله لهناك في غمضه عين ان اراد فيتفرج على الاسواق وياكل ما لذ وطاب فتعجب معروف من هذا الكلام وطلب من الشحاذ أن يثبته بالحجة والبرهان، فأخرج العجوز من شقوق الكهف بساطا، وقف أمامه معروف، وقد امتلأ قلبه بالخوف، لكن الشحاذ طمأنه واعداً ألا يتركه، وفي كل الأسفار يرافقه، فسار في حماه، وركب معه البساط متوكلاً على الله، حملهما البساط في الهواء وصار يتهادى كقارب يسبح في الماء والنسمات الناعمة تلفح وجه الاسكافي نظر من هذا الارتفاع نحو المدينة فكانت في البدء واسعة كبيرة وعلى أحد جانبيها يسير نهر النيل ومن حوله أراض خضراء راقب القاهرة وهي تبتعد تصغر وتصغر حتى اختفت عن الأبصار وصار كل ما تحته صحراء بدا الشحاذ يغني وكانه حادي الجمال يتراقص البساط من تحته وكانه يفهم الالحان ثم بدا العجوز يعدد فضائل دمشق فهي مدينه الياسمين وشقائق النعمان البشر في وجوه رجالها والصباح هو وجوه نسائها ونهر برده يتمايل في وسطها حتى شغف معروف باوصافها فترك لخياله العنان يصور له فتنة الشام وأغمض عينيه باستسلام وملأ جوفه بالهواء وأخرجه بهدوء وسكينة وغفى فوق البساط وهو في فرح وانبساط عند الفجر هبطا في ساحة المسجد الأموي والشمس تشرق من خلف المآذن العالية أخذ صوت المؤذن ينساب في خشوع بينما انعكست أشعة الشمس على لوحات الفسيفساء فكأن ذهبها شمس أخرى تضيء الساحة وكأن الصور عليها حية تنطق بأشجارها وأغصانها دمشق أخرى تنبض على الجدران ثم رفرف من حولهما الحمام وأخذ يدور في دوائر فوق رأسيهما وكأنه يرحب بوصولهما أدخل الشحاذ كفه في الحقيبة وملأها حبوبا وغلة، ثم دار حول نفسه كالدراويش ينثر الحب على رخام الساحة فتجمعت من حولهما الطيور تأكل الحب المنثور تلألأت في عيني معروف الدموع وخفق قلبه بين الضلوع فقد ظن أنه لن يغادر القاهرة في حياته توجه إلى قبة الوضوء وملأ كفيه بالماء وحمله إلى فمه، فكان ماء الورد وقد ملأ به الحوض ترحيباً بزوار بيت الله فاستحسن معروف مذاقه وأخذ حفنة أخرى ومسح بها على وجهه فغسل عنه غبار الطريق ثم مد ذراعيه في الماء، فكان بين برودة ودفء، ينعشه، لكن لا يرتجف جسده منه، خلع عن رأسه الطاقية، ومسد شعره بكفوف ندية، ثم غسل قدميه بالماء المعطر، فمر الماء بين أصابعه، ليزيل عنه آلامه ومواجعه، لما انتهى من الوضوء، جلس معروف على حافة الحوض، تتلألأ في ضوء النهار قطرات الماء على ذراعيه تنزلق لتلتحم ببعضها فتخط على ذراعه جداول وأنهارا صغيرة أخذ يسير بإصبعه على مواضعها كأنه يقتفي أثر قبيلة في الصحراء حتى اكتفى من متابعتها فقام يجفف جسده من الماء وقد نزلت عليه السكينة وكأن الملائكة حفته وعلى الصلاه حثته نذر ان يؤدي لهذا المسجد التحيه وصلى ملا قلبه الخشوع وانشرح صدره للمكان أصاخ السمع فلم يكن حوله سوى صوت الحمام، ونثار الحب الذي يلقيه العجوز في الساحة، أحس بسكينة وراحة، وبدأ يأخذ أنفاسا عميقة حتى غفى في ظل أعمدة المسجد الرشيقة. قام معروف من غفوته على أصوات الباعة في سوق الحميدية فتذكر فاطمة زوجته وتحسس جيبه فوجد صرة الدنانير قال لنفسه لا بد أن أشتري لها ما تصنع به صواني الكنافة فلا نحتاج إلى الحلواني بعدها استأذن من الشحاذ على أن يعود عند العصر وخرج إلى السوق المسقوف فملأت أنفه رائحة التوابل والبخور تذكر سوق الحمزاوي بالقاهرة ولم يعد يشعر أنه غريب إذ قابله التجار ببشر وترحيب حتى سمع نداء بائع الفستق الحلبي فاشترى من الفستق والزبيب ما يكفي لخمس صوان من الكنافة مر أمام دكان سكافي فوقف يراقب يديه وهي تعمل تابع أشكال القوالب الخشبية والمقصات وهي تقطع الجلود وكيف يدق فيها المسامير والإبر وهو يصنع الغرز النهائية وكأنه تلميذ يتعلم مهنته من جديد شرد فرأى نفسه في دكانه البعيد يقلد هذه الصنعة الماهرة فيزداد حوله الزبائن لأن ليس لها مثيل في القاهرة أخذ يحلم بالثراء فنسي نفسه ومن أين جاء كان الضوء يدخل للسوق من فتحات صغيرة فينعكس على الوجوه كأنها دنانير ذهبية عرف من لونها اقتراب موعد رجوعه للشحاذ فاكتفى بما اشتراه وبالحلم الذي رآه وعاد لصحن المسجد بعد صلاة العصر حل عليه تعب المشوار فمد ساقيه أمامه ثم شد مشطي قدميه ليذهب عنهما الآلام فلما رآه الشحاذ اقترح أن يدخلا حماما من حمامات الشام ذهبا إلى أقربها كان في وسطه فسقية يتجدد فيها الماء الحار وعلى سطحه يتصاعد البخار ومن حولها المصاطب. جلس على طرف الفسقية ومد في الماء رجليه فلانت عضلاته ثم تمدد على المصطبة وجاء من يدلكه فأحس بجسده خفيفاً وقد غادره الألم على سطح الماء كانت زهور الياسمين تطفو وتهب رائحتها مع البخار فتملأ أنوف الزوار خدرت هذه الأجواء حواسة فأخذ ينظم أنفاسه يهبط ويعلو صدره بالزفير والشهيق حتى راح في نوم عميق استيقظه الشحاذ في العشاء معلنا أنه حان وقت الرحيل فودع الإسكافي الشام وقلبه لفراقها ثقيل قال العجوز لا تحزن يا معروف فالرحلة لم تنتهي بعد وما زال الطريق طويلة فكيف ستصنع الكنافة وليس في بيتك صينية وفي بغداد أجود الأواني النحاسية ركبا فوق البساط في طريقهما الى العراق لما شق الضوء الظلام راى من فوق البساط من ذلك الارتفاع البعيد ارضا خضراء واسعه على جانبيها نهران كانها واحه وسط صحراء بقعه خضراء تكبر كلما اقتربا منها وتزداد الاشكال وضوحا فتتحول البقعه الخضراء لغابات من النخيل. تأمل الإسكافي النهران من حولها وتذكر نهر النيل. فأخبره الشحاذ بأنهما دجلة والفرات، وهما نهرا الجنة، يجري في أحدهما لبن وفي الآخر عسل مصفى. استنشق معروف نسيم النهار العليل، وهام في منظر النخيل، والجريد من فوقها كثيف. كأنها شعور فوق الرؤوس والجذوع الرشيقة ممتدة في إباء كقدود العرائس تتمايل برزانة كلما مر الهواء ثمارها كالأقراط في آذان البنات منها ما هو أصفر ذهبي كلون الشمس في الشروق ومنها أحمر ناري كلونها في الغروب ثم على شاطئ دجلة هبط بهما البساط وكان قرص الشمس ذهبيا كوجه صينية الكنافة التي وقف معروف أمام الحلوانية تأمل جمالها يشتهي أن يذوقها لمعت أشعة الشمس على صفحة النهر فبدا كأنه بالفعل نهر من العسل مال معروف بجسده قرب الماء وملأ كفيه شرب حتى ارتوى ثم سمع ألحانا كأنها دفوف أو مزامير فعرف أنهما على مقربة من سوق الصفافير وهذا الصوت هو صوت الصناع يطرقون معدن النحاس فيصنعون منه الأباريق والأواني تذكر الصينية التي رآها في دكان الحلواني وقرر أن يشتري لفاطمة واحدة دخلا إلى السوق ومرا أمام دكان نقاش يزين حواف الصواني بالزخارف والورود ثم تتحول أغصانها المتشابكة إلى حروف عربية فتكتب اسم صاحب الصينية تماما في وسطها أبهرته الفكرة وطلب أن يكتب اسم زوجته جلس يتابع النقاش وهو يدق الحروف على سطح الصينية تأمل اسم فاطمة ثم أخذ يفكر في اسم لوليده فلما وقع الصانع بحروف اسمه مر عليها معروف بأصابعه ولمع في رأسه أن يسمي الولد على اسم هذا الصانع لعله يصبح يوما مثله فنانا بارع كان اسم النقاش حسن فضحك سنه وابتسم وقال إن فاطمة ستحب هذا الاسم كثيرا لما ارتفع صوت الأذان سكتت في السوق كل الأصوات وعرف الإسكافي أن في نهاية الشارع مسجد الخلفاء وهو الذي سمع منه الآذان والنداء سارا حتى وصلا إليه واسترحا في باحته جلس الإسكافي يتأمل القبة والمئذنة وقال إنها لا تشبه مآذن القاهرة لكن نقوشها في الحسن مبهرة تتدرج فيها ألوان القيشاني الأزرق تقترب في مواضع وتبتعد في أخرى فترسم أشكالاً زخرفية أما القبة فكأنها قطعة من السماء ترتفع فوق المسجد في بهاء وحول رقبتها إطار مذهب كتبت فيه بحروف عربية آيات قرآنية فملأت قلبه تلك النسمات الروحانية وصلى في خشوع باكياً في سجوده وفي الركوع شاكراً الله على العطايا داعياً أن يغفر له الذنوب والخطايا بعد الصلاة مر خادم المسجد ونثر على السجاد قطرات من المسك والعود ففاح المسجد برائحة العطور ومن الشبابيك الملونة تسلل النور فانعكست ألوانها على الأرض والجدران كان معروف يسند ظهره على أحد الأعمدة، فداعب الضوء وجهه في حنان، وعلى مقربة منه تحلق بعض المصلين يرددون الذكر والأدعية، فبسط على الأرض جسده ووضع كفيه تحت خده، وبرفق هز رأسه مع ألحان المنشدين حتى نام. عادا إلى الوضع الذي هبط فيه البساط على ضفة نهر دجلة والشمس قد غاب نصفها في الماء وعكست على صفحة النهر أشعة حمراء بدأ النخيل والقباب والمراكب كالظلال تستعد لحلول الظلام فرح معروف لأنه شاهد الشروق والغروب على نهر دجلة واستعد للرحيل مودعاً النهر والنخيل ركبا فوق البساط وطارا بهما مغادرا بغداد عود الشحاذ الغناء في رحلة الإياب بلحن رشيق جذاب يا بلدة الأحباب قد عدت بعد رحيلي أطوي إليك السحاب على الطريق الطويل فلتفتحي الأبواب ورددي ترتيلي من بعيد لاحت لهما أسوار القاهرة وقلعتها العامرة فتهلل وجه معروف حين لمح من فوق البساط شارعها الأعظم وباب الفتوح وكان أذان المغرب يتردد في الآفاق من المآذن العديدة القريبة منها والبعيدة فتتداخل أصوات المؤذنين مع هديل الحمام وهم لأعشاشهم عائدين تخيل معروف أنه هو أيضا عائد لبيته مثل هذا الحمام فشعر بسكينة وأمان وعندما هبطا بالبساط ودع صاحبه عند باب النصر وعاد لفاطمة بالهدايا فأشعلت النار لتصنع الكنافة وامتلأ البيت بالدفء بسط معروف جسده على السرير وغطته فاطمة ببشكير وضع رأسه على الوسادة وأغمض عينيه في رضا وسعادة.